0: Всем привет, меня зовут Анар или Ильбабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Я сегодня пригласил в гости автора, по моему мнению, одну из лучших книг об инвестировании на русском языке, философа, трейдера, автора телеграм-канала с э, одноименным названием «Деньги без дураков» Александра Силаева. Александр, день добрый. Доброго
1: дня. Ну, да, меня зовут Александр Силаев, на пенсию я вышел несколько позже, чем Анар, но вот. Там мы встретились.
0: Я сегодня про разные аспекты буду говорить, <как> много интересно, много не похоже, то есть опыт у меня немножко другой, и вот как раз на эту тему хотелось бы вот с вами сегодня побеседовать. Первый вопрос у меня, вот у нас за плечами есть э, уже два кризиса таких тяжелых относительно, это 2020 и 2022, они не похожи там на 2014 год, на 2008, за это время вот ваше отношение к риску, к каким-то отдельным инструментам, к, вообще к рынку как-то поменялось, вот что-то поменялось со времен написания книги или нет?
1: Чуть-чуть а, да, ну давайте так сразу оговоримся, я всегда играл трусливее, чем я мог бы это делать, то есть, ну там же риск это вопрос плеча, вот если мы берем а, трейдинг, mm -hmm. то зарабатывать 30 годовых с просадкой 10% это ровно то же самое, что зарабатывать 90 годовых с просадкой 30%, да, то есть просто умножаем на 3, то и другое. Вот. Я всегда играл от риска, я всегда люто недозарабатывал там миллионы, десятки миллионов недозаработанных рублей. И доходность была, ну, именно для алготрейдинга очень маленькая. Если смотреть там, может быть, там, 30 годовых, да, это тьфу, но ее могло быть сильно больше, да, то есть могло бы быть там 100 годовых, но в один прекрасный, точнее, ужасный день Вся эта конструкция рухнула бы, я мог бы, наверное, заработать несколько сотен миллионов, но в один день я потерял бы все и остался бы должным брокером. Вот, то есть здесь та самая история, где тише едешь, дальше будешь. И вот в эти страшные значит, дни, когда у нас все летело, причем люди вспоминают 24 февраля 2022 года, я как э, игрок на валютный фьючи мне страшнее вспоминать даже 28 февраля, когда доллар у нас сделал гэп процентов на 30-40%. До этого это не было никогда. Ни в 2014, ни в 2008 году случилось то, чего не было никогда. И люди, которые исходили из того, что это невозможно, да, и держали позицию с третьим плечом, и оказавшись в этот момент против движения, а там можно было легко оказаться против движения, не буду вдаваться в подробности, но у меня там... Половина систем стояла так, половина систем стояла эдок. То есть я легко могу представить себе, как я целиком стоял бы против происходящего. Вот там могло быть страшно, там могло, там можно было потерять абсолютно все, абсолютно все заработанное. Вот. Но даже вот с таким очень трусливым риск-менеджментом я понимаю, что он мог бы быть еще более трусливым, и это было бы правильно. У меня было разделение... Корзинок все-таки, вот инвестиция, да, вот трейдинг. И где-то было 50 на 50. Сейчас инвестиционная корзинка превышает трейдинговую корзинку, при том, что я позиционируюсь как алгошник, как вот системный трейдер, вот это все. Я торгую роботами. И вот несмотря на то, что я это умею, и стаж этого у меня 10 лет, моя инвестиционная штука, но ну, она тоже делается математическим путем, там... Я не выбираю акции, там, читаю отчеты, я строю некую математическую модель. В каком-то смысле это тоже трейдинг, только очень-очень ленивый и медленный с подходом к терминалу ну раз в месяц, да, а, там, не раз в день. Но вот эта штука, вот эта локация занимает больше, чем вот эти быстрые фьючерсные штуки, потому что быстрые фьючерсные штуки, они могут тебя озолотить, но в один ужасный день, ты понимаешь, что у тебя минус 200% на счете. но у меня так, наверное, никогда не могло бы быть. Вот. Но ну, то я верю в то, что может произойти самое плохое из того, чего еще никогда вообще не было. То есть я, например, допускаю, что я могу стоять в ланге долларом, на доллар против рубля, и завтра доллар может стоить 50 рублей. Ну, легко цена, и просто блокируется НРД, санкции, дается сутки на вывод средств, все устремляются к выходу, цена падает на 50%. Ну, вряд ли так будет, да, но, тем не менее, риск-менеджмент должен основываться не только на бэк-тестах, на бэк-тестах, само собой, но и на желательно максимально раскрепощенной фантазии, работающей против тебя самого. То я должен воображать себе самый страшный сценарий, направленный против того, что я делаю, и допускать то, что он может случиться. Это почти исключает плечи в моем занятии, или какие-то минимальные держат. Это существенно обрезает аллокацию трейдинга, вот и заставляет держать тебя скучные штуки. Там, может быть, вроде акция, облигации, биткоинов вот в таких пассивных портфелях смотрите.
0: У меня вот такой вопрос. У меня аудитория в основном, конечно, больше про инвестиции. Ну, э -э это правильно, это так должно быть. Вопрос следующий: а зачем вот вам в, э э аллокация на трейдинг? Вообще, зачем люди в трейдинг идут? То есть кажется, что заниматься инвестированием ну, безопаснее и проще? А для чего еще какую-то часть портфеля держать вот в этих вот спекуляциях? Не совсем понятно.
1: Но тут надо сначала договориться о терминах, да, что понимается под словом третий. Под ним понимаются да, две сильно разных вещи. Они путаются от этого, дикие непонятки. И вот может придется краснеть за людей, которые не имеют к тебе никакого отношения. То есть Первое понятие этого слова – это люди, которые совершают кучу быстрых сделок. Туда-сюда, в любую сторону, по непонятным мотивам. Они могут называть себя трейдерами, как угодно. Эти люди разоряются, как правило, они обречены. То, что исповедую я, это совершенно отдельная секта. Это деятельность, целиком построенная вокруг игры статистических моделей. То есть мы ставим на то, что есть некоторые закономерности, видные по истории цен. Они скорее повторятся, чем не повторятся. Мы тестируем свою стратегию на истории, убеждаемся в том, что она работала 10 лет перед этим, и тогда осторожно начинаем ставить на нее реальные деньги. Я убежден, что если эта процедура не предшествует реальным торгам, человек обречен. Вот или бэк-тест на истории цен и статистическая закономерность, которая, по крайней мере, точно была в прошлом, и тогда у человека есть хороший шанс Выжить, сохраниться и преуспеть. Если этого нету, а мотивы трейда, какие, какие угодно другие, ну там на графике что-то увидел, голова, плечи, пробой того, пробой всего, эксперт посоветовал, очень нравится бумага, купил подотчет, интуиция посоветовала. Вот это все, это все очень плохо, это все... Может кончиться быстро, может кончаться долго, но кончится в любом случае плохо. Вот для меня трейдинг – это только системный трейдинг, это только торговые системы, это только то, что тестировано на истории. Вот если эту штуку делать грамотно, Риск-доходность там сильно выше, чем в инвестиционных поделках.
0: Все равно не понимаю. Вот вопрос, зачем, ну, я переформулирую, это, наверное, потому, что за пределами биржи вот таких сумм, которые у вас получается с тренинга, не получается заработать, или это что-то другое? Вот почему именно в это направление нужно идти? Ну, то есть, может быть, бизнесом заняться, может быть, я не знаю, там, около рынка, может быть, еще что-то. То есть, вот, мне кажется, денег где-то там, вот, за пределами биржи, их просто... Инар, я... я
1: знаю вашу идеологию, и в целом, я такая, я, разделяю. Большинству да. людей действительно лучше, я не буду спорить, заняться чем-то за пределами рынка, тем, что они знают, могут, любят и умеют, и относить деньги на биржу. Ну, с целью не столько приумножения, сколько простого сохранения, может быть, небольшого, выигрыша перед инфляцией, но главное – перенос сумм из прошлого в будущее, где они, возможно, понадобятся. Для большинства людей это будет правильной штукой. Вот. Если бы я умел где-то зарабатывать, скажем, миллион в месяц, я, возможно, ни до таких алгошек бы и не дошел. Вот. Но для меня по типу... Мышление по складу характера – это была нормальная деятельность, которая могла стать приоритетной. Вот. Ну, начиная с того, что я там в шахматы играл с, с пяти лет. Вот. И само понятие вот этих стратегических игр, да оно, оно близко. То есть, здесь должна быть некая расположенность к математике, минимальный скилл программирования и некая психологическая способность держаться выверенных систем, несмотря ни на что. Вот. Это не так часто сочетается, и большинство людей, повторяю, в эту степь, наверное, лучше даже и не ходить. Вот. А -а -а. Но если да, ходить, да, то это можно рассматривать, кстати, как аналог бизнеса, то есть, если смотреть... Ну, вот сейчас я на это трачу очень мало времени, там, буквально проверить роботов, там. 5 минут э, в день и там ну, какие-то ресерчи, может быть, еще несколько часов в месяц. А поначалу это занимало прям, прям как у людей занимает работа. То есть здесь вот этот первичный этап, когда ты входишь и гоняешь свои модельки, эта работа больше всего напоминает работу ученого на кафедре, который выдвигает некие гипотезы и проверяет их, работает, не работает. Вот максимально похоже, при том, что когда я был на кафедре... От науки там было меньше, чем вот ее стало в тот момент, когда я перешел к вот этой деятельности. Uh,
0: у меня вот такой вопрос. Вот трейдеры uh, очень любят говорить такую фразу, что для того, чтобы здесь состояться, чтобы попасть в когорту лучших, надо быть там «умнее», там, в кавычках, других. А я не очень понимаю, что это значит. То есть вот ну, фраза произносится, а как, вот если можете ее развернуть, что это означает? Что... Кажется, что на зарегулированном рынке, на стерильном, на сверхконкурентном ну, просто технически невозможно быть умнее других, потому что все вот эти вот дыры в заборе, они быстро латаются. Или я ошибаюсь.
1: Ох. Давайте так: статистические закономерности есть всегда. Но самая простая закономерность падает. Растет, покупай, падает, продавай. Вот простая трендовая штука, и там 28 нюансов в которых сидит дьявол, и люди тратят несколько месяцев или лет, чтобы довести это до формального кода. Но вообще трендовость на диких рынках вроде российского, она есть, она никуда не исчезала. Или давайте пример, который может быть ближе к практике нормального человека, так называемый моментом портфеля на акции – когда мы формируем портфель не по индексу, не по дивидендам, а берем в него бумаги, которые за какой-то промежуток, ну, скажем, квартал, год, были лучше рынка. И вот практически на любом периоде, и что удивительно даже на американском рынке, который намного сложнее, намного умнее, старше и эффективнее нашего. Но слово «эффективность» здесь должно пугать. Эффективный рынок по экономической теории, означает рынок, на котором невозможно заработать а, ни фундаментальным анализом, ни техническим, ни статистическим, никаким другим, то есть, как говорится, все уже в цене. В этом смысле Америка, конечно, сложнее нас, их рынок старше, их деньги умнее, все простые неэффективности там умерли, но даже там вот тот принцип, который я сейчас изложил, он работает. Это не великие, не великая альфа, ну альфа – это премия к рынку, к бенчмарку, но 5, 10, 20% годовых там в общем лежит в зависимости от того, как вы формализуете свою модель. Я вот сейчас склоняюсь к чему-то подобному. Это, как мне кажется, золотая середина между плечевым быстрым трейдингом с его рисками, в том числе не рыночными, ну, банально, остановят торги и переоткроют их на какой-то планке, которая будет от нынешнего уровня. Вот. вот. Здесь ты держишь портфель без плечей, ты играешь только от ланга. В худшем случае с тобой будет то же самое, что будет с индексом. Ты принимаешь на себя риск падения рынка, но его принимают точно так же все пассивные инвесторы. Вот. Ну а в лучшем случае у тебя, скорее всего, будет некая премия к рынку, повторяюсь, невеликая, там 5, 10, 15, 20 процентов. Но она будет последние годы, она точно есть. То есть есть эквити аудированных счетов. Да, там это видно, пожалуйста. <связывая> дьявол опять-таки в том, как все это считать и делать, но принцип он такой, составляй портфель из бумаг, которые до этого росли лучше среднего. Более того, были умельцы, которые забрались в прошлое и подняли ценовые данные аж Российской империи. Ну, казалось бы, это вообще эпоха мамонтов, динозавров, ну что там-то, там слово трейдер не знали, там вот что. Но этот принцип, оказалось, работает и там. То есть, если мы берем там 19 век и точно так же выбираем несколько бумаг, которые сильнее рынка и держим их там месяц, два, три, этот портфель обгоняет рынок вот... То есть это очень устойчивая штука. И если кто-то хотел бы попробовать вот в ту сторону, я советовал бы не каких-то роботов, не, не быстрые вещи, а попробовать собрать вот что-то такое. Здесь, в худшем случае, если у вас не получится, вы все равно хуже рынка-то не окажетесь. Ну как? Как? Плечей нету, шартов нету. В худшем случае у вас будет некий рандомный список бумаг, которые собирают, ну, как в известных историях, котик, обезьянка, там лапка и шляпы вытягивает тикеры. И вот есть портфель обезьянки. В лучшем случае, если делать это совсем от балды, у вас будет портфель обезьянки. Но ожидание по обезьянкиному портфелю будет, в общем, такое же, как и по национальному индексу. Ну, разве что дисперсия будет несколько выше. да? То есть середина распределения будет как у фондового индекса но результаты могут быть нест... там лучше, хуже, вот этот разброс будет повыше. Ну, а в лучшем случае, если вы делаете все правильно и э, происходит то же, что происходило там последние 100 лет, ну, вам полагается некоторая премия. И вот на эту премию как раз уже можно жить со сравнительно невеликих капиталов. Вот. То есть пассивная инвестиция – это вообще конструкция ну, в чистом виде, да, вот просто держим акции, облигации, золото. Вот то, что, наверное, Сергей Спирин вам очень хвалил. Это, может быть, лучшее решение для новичка, который только входит в дело, да, он, по крайней мере, не потеряет. Но, положа лапу на сердце, это нулевая доходность, плюс-минус. Вот если мы берем портфель каждый из элементов, которого имеет ожидание от минус 2 годовых там, до плюс 4. Но по этим элементам оно так и будет. Я имею в виду реальную доходность относительно инфляции. А, минус налоги и комиссии и издержки. Вот если мы целиком вот эту картинку положим себе, учтя налоги и издержки комиссии, то мы увидим, что депозит в Сбербанке будет иметь слабо отрицательную доходность. Ну, там, скажем, минус 1, минус два процента. Золото будет иметь нулевую доходность, потому что это и есть тот товарный рынок, о котором считается инфляция, но минус спред, если у вас там есть спред, ну, смотря в какой форме его покупать. Если покупаете в физической форме, там спред обязателен. Если покупаете в бумажной форме, ну там вам неизбежен налог, который там тут же рассчитывается. Тоже неизбежным образом. Так что золото это тоже, скорее всего, слабоотрицательная доходность, минус 1-2% годовых. Единственные акции, да, они имеют на больших фреймах положительную доходность, но в пределах плюс 5 э, годовых. Если мы миксуем вот такой чудо-портфель из акций, драгметаллов, облигаций и депозитов, мы берем некую среднюю от вот этой кучи, которая у нас лежит в диапазоне от минус 2 до плюс 5. В итоге мы можем рассчитывать на реальную доходность, ну, там, может быть, плюс 1%. Для простоты лучше считать, что это около нулевая реальная доходность. Это не так уж плохо, мы обогнали инфляцию, мы молодцы, ну не обогнали, догнали, догнали, не уступили ей, потому что большая часть наших сограждан хранит деньги в сберегательной кассе и инфляции все-таки проигрывает. А мы с таким подходом все-таки нет. То есть плюс это инвестиции лучше, чем у 80% наших сограждан, минус мы не имеем на самом деле ощутимой положительной доходности. Мы имеем инфляцию, если это хороший период, ну инфляция плюс 2%. Если это плохой период, я локация у нас в основном не на акции, но это инфляция минус 2 процента. Вот.
0: А, может, давайте давай честно
1: раз... посмотрим, но это вот так
0: идет. Про инфляцию вопрос, потому что у меня периодически в комментариях заходят такие скептики. Э от инвестирования, и говорят, что даже если я правильный портфель собрал, или даже если у меня портфель на 100% из акций, он в любом случае проиграет моей личной инфляции. Я с ними в спор вступаю с коллегами, говорю, ребят, я бюджет 2006 года веду, у меня не так. Я показываю им Росстатовскую инфляцию, они говорят, не, это вообще липовые цифры. А вы вот какую инфляцию считаете, Росстатовскую или свою личную, и как правильно ее считать?
1: Ну, мне лениво сидеть с бумажками и каждый день что-то записываю. То есть, у меня хватает бумажек, с которыми я уже сижу. Mm -hmm. вот. Ну, так, если на навскидку, но ну, я же помню какие-то основные цифры, сколько стоило там ЖКХ, бутылка пива, килограмм колбасы, шоколадка. Вот, вот если исходить из таких вещей, на больших фреймах это очень похоже на РУСТАТовские цифры. Может быть, 1-2% отличия. Ну, то есть, может быть, они как-то там хитро занижают, наверное, в общем, я даже предположил бы, каким образом это происходит, они не очень учитывают цену услуг, а она может быть, вот образование, здравоохранение, а оно может э, идти несколько выше товарной инфляции, потому что как-то... Дешевый там ширпотребный товар, да, это технологии, это завозится из Китая, это, это, ну точно так же, как и сосиски. Это то, что, э э а вот там, где человеческий труд, он становится несколько более ценным, и вот здесь услуги там прихматерских и там, личных консультантов и тренеров, они могут расти несколько выше. Ну, разве что в этом а, а, аспекте. А, вот, а, а так очень похоже, очень похож на, на официальную инфляцию. Повторяю, а, те... может быть на 2% хуже, да, но не на 20 и не в два раза. Если бы были правы, вот эти скептики, у нас что было бы? У mm. нас бы вот эта вся их чудо-инфляция, у же там каждый год насчитывают 20-30%. Именно каждый то, год. Да, да, да. Ну, у нас инфляция была бы десятки раз, начиная с 2000 -го года. То есть у нас бутылка водки бы сейчас стоила несколько тысяч рублей. У нас килограмм колбасы бы сейчас стоил, не знаю, тысяч пять, наверное. Вот у нас... У нас ЖКХ бы стоило за среднюю квартиру там, несколько десятков тысяч рублей. То есть, если вот эти их прозрения суммировать, там получаются совершенно фантастические цифры, которые уж точно не бьются с
0: реальностью. Еще один вопрос от скептиков. Тоже в комментариях приходят люди и говорят, «Ребят, зачем мне ваши эти какие-то акции, облигации? Вот у нас сейчас депозит 16% дают, плюс есть там длинные ОФЗ, там сопоставимые доходности. Зачем мне вообще ваш фондовый рынок есть как инвестор?» Эти ребята заблуждаются или нет? Вот, вот. Ситуативно они, возможно, правы. Действительно, сейчас
1: ОФЗ, причем лучше всего брать вот эти флаттеры, привязанные к ставке ЦБ. Вот. Не линкеры, да, привязанные к инфляции и не фиксированный купон. И вот такие облигации, они да очень хорошо, до да, процентов 16. Но это в текущем моменте. Мы же не знаем, как оно будет дальше. Вот они окажутся правы, если фондовый рынок у нас с дивидендами вместе за год покажет меньше, чем плюс 16. А сколько он покажет? Но мы же не знаем. И хотя вот у меня есть какие-то модельки, но они скажут вероятностно там скорее всего курс доллара он будет чуть выше или чуть ниже, чем сейчас. Вот вот, модельки ограничены, а люди, которые точно знают, что там по итогам года будет с фондовым рынком, с нефтью, с курсом, ну, для меня это ближе к антинаучной фантастике, вот какой-то такой популярной беретристики. То есть, э, люди не отвечают за такие прогнозы, такие прогнозы невозможны. И вот, э, если фондовый рынок выше, чем эти плюс 16, да, эти люди не правы. Если он нише, ну, они правы. Но мы же не знаем, как оно будет, да, вот отсюда. Может быть так, может быть сяк, может быть минус 50%, может плюс 50%. Мы легко можем вообразить себе и тот, и другой вариант. И хотя вот сейчас по здравому смыслу, Кажется, что в кое-то веки по депозитам на РУСИ стали давать нормальную доходность, а не плюс 5%, как было там в 17, 18, 19 годах. И можно, в общем, занести туда все деньги. Ну вот все деньги я бы как раз считал рискованной штукой заносить туда, именно потому, что нет хрустального шара, сквозь которого мы прозреваем будущее. Вот, может быть, несколько повысить аллокацию в ту сторону. Вот как-то так. Вот если у вас на облигациях лежало 20%, ну, пусть их там полежит 30%. И вот еще. Вот такие очевидные штуки, да, вот явно хорошая доходность по облигам, все, дружно побежали все туда. Они делают человека правым в моменте. Он радуется, он выигрыши, он, в общем-то, здраво рассудил, он молодец, он все хорошо. Но это формирует плохую привычку. Mm -hmm. человека начинает казаться, что он может повторять вот эту схему каждый год. Банально. В этом году я знаю, что будет расти биткоин. Оп, отнес все в биткоин. Я знаю, что в этом году будет мировой кризис и лучше всего покажет себя золото. Надо нести все в золото. А здесь я жду восстановления фондовых рынков, несу все в фондовый рынок. Рано или поздно он очень дорого заплатит за это. Вот это очень плохая угадайка. Не основанная, в общем-то, по-хорошему, ни на чем, кроме... Но это интуитивная штука, за этим не стоит ни статистика, ни какие-то жестко-фундаментальные вещи. У человека выработается привычка вот каждый год заниматься подобной угадайкой. Вот. В этом году я ставлю на доллар, в этом году я ставлю против доллара. И рано или поздно он потеряет больше, чем заработал сейчас на своем, в общем-то, здравом мнении. Поэтому это вот тот путь, куда опасно начинать ходить, даже если в конкретной ситуации кажется, что все очень правильно, все очень очевидно, все очень безрисково. Это приобретение плохой привычки.
0: А вот у меня вопрос от новичков на, в эту, же, на эту же тему тоже пишут часто коллеги, которые с фондовым рынком вообще не соприкасались. Они его боятся страшно. Они боятся там ошибиться, оступиться, что-то потерять. Вообще, существуют ли варианты, ну, помимо того же индексного, пассивного индексного инвестирования, как зайти на фондовый рынок и по физиономии не получить? И полезно ли вообще это, то есть, без набивания шишек сюда залезать? Или наоборот, лучше там первые 100-200 тысяч вообще там проиграть с плечами, там, с каким-то поиграться в трейдинг, там, неправильный и так далее, и так далее. Как лучше?
1: Играйте от обороны, играйте от пассивного инвестирования. Вот. Индекс – это то, к чему можно привязаться, ну, вот как к мачте корабля в шторм, вот Одессей, говорят, себя так привязывал, вот. от сирен, которые его сладко звали куда-то в пучину морскую. И вот пока вы привязаны к этой мачте, вам может быть очень страшно, очень некомфортно. Ну, когда рынок падает в два раза, это очень страшно и некомфортно. Но в конечном счете вы привязаны к мачте корабля, который из этого шторма выйдет и мимо сирен куда-то благополучно проплывет. И мимо сыл, и мимо харипт. Вот эта гарантия в долгосроке у вас как бы есть. Вы как бы играете на ничью, да, потому что сильно в разы умножить капитал, тем более... Быстрым способом у вас не получится. Но у вас есть некая гарантия, что в долгосроке с очень хорошей вероятностью вы окажетесь лучше депозитчиков, лучше вот этих неправильных спекулянтов. И вот если у вас есть эта защитная позиция, вы можете потихоньку на нее пытаться прикрутить какие-то штуки, которые дадут вам чуть больше. В этом смысле я сторонник подхода, который можно назвать дедуктивным. Да, вот в чем разница? Дедуктивный-индуктивный подход. Индуктивщики, они выбирают акции в свой портфель. Каждую, как некий уникальный продукт. Вот эту акцию берем, потому что у нее вышел сильный отчет. Вот эту берем, потому что там мощная команда менеджеров завоевывает рынки. Вот это восстанавливается после падения. Вот это пробило канал. А вот это просто посоветовал мой любимый эксперт, которому я очень сильно верю. В итоге у вас там лебедь, рак и щука. Вот енот, бегемот и кашалот в одной упряжке. Там семь бумаг, каждый из которых взята по какой-то своей уникальной логике. Вот. И чтобы вам не казалось, доля интуитивного какого-то предполагания слишком-слишком велика во всем этом будет. Mm -hmm. а -а -а и у вас не получит извлечь уроков. Вот если этот ваш портфель окажется сильно плохим, да, вы не поймете, что с ним не так. Потому что каждый его элемент, он взят как-то вот совершенно по своей вот логике. Что правильнее делать? Вот что делаю я? Искать некие факторы и ставить на эти факторы. Ну вот давайте, в качестве примера, расскажу очень простую штуку, и можно безопасно рассказывать, потому что там премия мизерная, там 2% годовых, но она есть. Известно, это причем известно для России, для Бразилии, для всего мира, что частные компании несколько прибыльнее государственных.
0: Хм.
1: Вот чем больше государства, в той или иной компании в отрасли, тем она хуже себя чувствует для миноритарных владельцев акций. Ну, хотя бы потому, что у государственных компаний э, отнюдь не цель облагодетельствовать а этих самых владельцев акций. Они могут решать какие-то задачи политические, социальные, там, там менеджмент может как-то хозяйничать сильно в свою сторону вот, они просто не про это. Причем по каждой отдельной компании может быть как угодно. Да? Есть государственные компании, которые прекрасно выросли там в разы. Но на большом массиве, если мы берем тысячу фишек, вот на тысячи фишек будет проявляться эта закономерность. И если вы маленько сместите портфель вот в эту сторону, ну банально, у вас последние годы не будет в портфеле бумаг ВТБ и Газпрома. Но потому что они, вот это символ того, что такое государственная бумага. Вот хотя бы уже без этого ваш портфель был бы заметно лучше среднего. Но вот это маленький, слабенький фактор. Вот есть более сильные факторы, например, тот самый момент, о котором я говорил. Э, старайтесь брать в портфеле бумаги с хорошим импульсом, которые перед этим росли, они а падали. Это идет наперекор нашей психики. Это требует некоторого насилия над собой, потому что психологический комфорт диктует нам ровно обратное. Покупай то, что хорошо упало. Почему? Потому что в этот момент кажешься себе самым умным. Вчера бумага стоила 100 рублей, сегодня стоит 80. Какой я молодец, что не купил вчера. Я купил сегодня, я купил на распродаже, я Уоррен Баффетт. Я покупаю со скидкой, я молодец, я разумный инвестор. Вот. И, таким, вот, и таким образом набирается весь портфель вот этих, как называют их, дохлых котят, там, больных щенят. В момент покупки очень удобно, да, окажешься себе умным, и тем более акция уже упала, но ну, куда ей дальше падать, наверное, сейчас будет расти, но по всем тестам, по всем ресерчам, что я видел, такой портфель, очень приятно и удобно проигрывает индексу. А портфели, составлены из неудобных бумаг, ну, тяжело покупать за 150 рублей фишку, которая вчера стоила 100. Но делать надо именно это. И вот такие портфели, они обгоняют рынок. И прения там есть, и там не 2% годовых. При том, что отдельный год может быть по-разному, может и уступить э, рынку. Месяц тем более ни о чем, и квартал ни о чем. И в течение года, может быть, там, ну, в течение года скорее будет хорошо, но может быть по-всякому. Но на долгосроке, на долгосроке, фактор он сказывается, и ты свою премию забираешь.
0: Uh, Мне как раз опять на эту тему вопрос: а зачем вообще этот рынок обыгрывать? Зачем нужна эта альфа? Ну, то есть, я понимаю, там человеку, какому не знаю, управляющему ИЗАРСАГР, им нужно показывать альфа, чтобы им деньги несли. А маленькому частному инвестору для чего эта альфа нужна? То есть кажется, что и на ничью здорово сыграть уже хорошо. Не совсем понимаю. А -а -а,
1: потому что геометрическая доходность творит чудеса.
0: Через 20 лет. Это надо до нее дожить еще. Mm -hmm. Вот сегодня, здесь и сейчас. Для чего мне туда стремиться?
1: Ну, простой пример. Вот есть портфель, ну, допустим, 10 миллионов рублей. Mm -hmm. Инфляция 10%. И ты имеешь с него 25 годовых. Это вот тот самый пассивный доход, на который бы, наверное, согласился средний россиянин. С вот этими штуками, методиками и приблудами в общем на это, ну или что-то похожее, можно рассчитывать. Пассивный инвестор с 10 миллионов рублей жить не сможет. Угу. Если он будет изымать себе миллион в год на жизнь, его портфель будет убиваться в хлам Просто инфляции. Потому что реальная доходность его портфеля, она около нуля. Он может, если начнет изымать деньги, только, простить прожирать уже накопленное. Да, будет... А чтобы начать прожирать накопленное так, чтобы это не было мучительно больно и хватило на неограниченное время, ну, мы же не можем запланировать свою смерть там, Давайте мы умрем в ноябре 2050 года, и вот не, не годом позже. Ну, как-то странно, да? Давайте жить дольше, как можно. И вот здесь, чтобы пассивный инвестор начал что-то вытаскивать из портфеля, не убивая его вот мучительным образом, ну там миллионов сто надо. А вот то, о чем я рассказываю, можно начать со значительно меньше суммы.
0: Убедительно. Как раз в тему вопрос, вот у инвесторов есть такое правило 4%, это когда вынимай из капитала по 4%. Это ты...
1: очень, я знаю, это правило, оно очень оптимистично скорее всего, разобьется жестокую реальность. Оно сделано на статистических данных по Соединенным Штатам, при том, что человек инвестирует, как правило, в акции львиную долю своего портфеля, Ух, ну там исторический подгон. Мы еще не учитываем налоги, мы не учитываем черные лебедя. Вот спросите у инвесторов фонда Финеца, вот какие бывают э, лебеди, сколько можно в процентах от капитала потерять на ровном месте. А мы должны закладываться еще и на такие штуки. Это очень оптимистичная картинка. Она предполагает, что наш портфель после всех налогов, после всех комиссий, имеет вот эти 4% сверхинфляции. Он их не имеет. Но там даже если вот считать доналоговым образом, никакие сразу драгметаллы выкидываем, облигации выкидываем, депозиты выкидываем. Это все проигрывает инфляции даже вот в чистом виде. Остаются только акции, но минус налог на дивиденды. Минус налог с прибыли, который будет браться. Но ну, Я понимаю, что есть ИИС, но ИИС он там несколько ограничен и накладывает своего рода обязательства, которые тебе может быть некомфортно исполнять. И хотя бы там, 10 лет назад его не было, и через 10 лет его тоже может не быть. Давайте считать для чистоты модели, что его как бы нет. Да? И мы платим налог вот с прибыли. А налог с прибыли берется с номинальной доходности, не с реальной. То есть, если инфляция 20%, а фондовый рынок вырос тоже на эти 20% за год, с нас возьмут, ну сколько, 13% налог там или 15%, 3% с нас в итоге возьмут. В итоге наша реальная доходность будет минус 3%. И вот за счет вот этих вот маленьких нюансов мы даже по акциям не дотягиваем до 4 годовых. То есть если мы хотим прям, чтобы оно росло, и прямо чтобы жить на ренту, это вот надо постараться и наложить поверх модель что-то еще. Но единственное, что может, кстати, вытянуть, это рентная недвижимость, в которой я не великий специалист.
0: Может быть, кстати, был бы специалист, я бы и здесь что-нибудь физическое сказал. Почему, если не секрет? Почему М? именно рентная недвижимость? Ну,
1: там вроде бы как можно поверх капитала брать вот эти 3-4% годовых, 5%. Может быть, вот, с квартиры. Но это лучше расскажут те, кто этим занимался. Может быть, там тоже какие-то подводные камни, о которых я не знаю и сужу поверхностно. Просто на фондовом рынке я знаю, какие это камни и как они убивают вот эти 5% нашей сладкой ожидаемой там, на истории доходности. В недвижимости я таких штук не вижу, но, может быть, они есть. Они чем, ну угар. чем плоха? Но чем плоха опять-таки эта штука своей вот этой, это для средних денег. То есть туда нельзя положить мало и нельзя положить много. Ну, миллион рублей это мало, да, его невозможно засунуть в недвижимости. Бумажные фонды недвижимости, это другая история. Там я как раз демонов вижу, и мне это кажется, ну, довольно рискованной штукой. Там вот...
0: В недвижимости. Там,
1: есть... Там, где есть посредник, там всегда опасно. А сдавать квартиры в наем, ну, за миллион рублей у тебя не получится. А за миллиард тебе придется выстраивать гостиничный бизнес. И это, мягко скажем, не пассивные инвестиции. Это требует твоего участия, контроля. То есть, это для каких-то очень средних денег, ну, условно там от 10 до 100 миллионов. Если меньше, то еще не влезет. Если больше, ну, там уже начнет влезать с некими проблемами. Вот. Так что и недвижимость в качестве вот такого пассивного лично зеленого дерева, она вот сомнительно оказывается.
0: В недвижимости тоже, к сожалению, есть подводные камни. Это вот, условно говоря, Луганская Донец 2014-2013, вот те годы. И те ребята вот у меня были просто знакомые из тех регионов, которые все в недвижимость вложили. Они в итоге вообще без всего остались. И как раз их спасли бумажные активы. Следующий вопрос у меня э, про долларовую доходность – тоже еще один вид скептиков, которые заходят, тыкают меня в носом в график РТС и говорят, вот смотрите, вот он, настоящий правильный график, надо считать долларовую доходность, потому что рублевая доходность в младшей валюте, которая инфлирует там не, совершенно какими-то безумными темпами, считать неправильно, и что на самом деле вот мы все инвесторы, которые вот в этой нашей песочнице возимся, мы на самом деле около нуля или даже в минусах, и мы свой капитал скорее потеряли. Вот вы с ними согласны, что надо считать в долларах или нет? Если нет, то почему? То есть, вот ну,
1: здесь. я согласен, что мы в случае пассивного держания где-то, может быть, около нуля или не сильно далеко от него. Но согласен я не с ними. Uh -huh. Мы там вот объективно. Я считаю в рублях. Есть простая причина и чуть сложнее, почему лучше делать так. Но простая очевидная. Считай в валюте той страны, в которой у тебя трат. Uh -huh. Я трачу в рублях. Поэтому мой бенчмарк да, исходный – это рублевая инфляция в пределах России. Он достаточно честный, достаточно объективный. Можно придираться к расчету самой инфляции. Ну, не нравится тебе Росстат, посчитай свою уникальную, правильную, честную инфляцию. Это будет разумный э, интегральный показатель. Вот. А второе – считать доходность в долларах – это значит вносить... Некую переменную в твои действия, которая, ну, может быть, очень случайна. Вот смотрите, доллар сейчас стоит не сильно дороже, чем он стоил в начале 16-го, скажем, года. Но ну, там на несколько рублей дороже, чуть-чуть, да? И что у нас э, рублевая инфляция с 2016 -го года была 5% 10%. Ну нет ведь, да? То есть здесь все зависит от периода расчета. Бывает, что доллар, вот почему-то партия доллара про это забывает, бывает, что он сильно падает. К рублю это падение продолжается годами. Вот в этом случае получится вообще абсурдная ситуация. Пачка рублей, положенная в тумбочку с марта 2022 года по июль, 2022 -го года, когда доллар упал со 120 до 50 рублей, получается, выросла в 2,5 раза. Ну вот по их логике переводи все в доллары и будешь прав. Но получается так, пачку рублей в тумбочке заработала 150% прибыли. Ну нет ведь, то есть вот если эту логику продолжать до конца, Meglio. Там придется делать вот такие заведомо абсурдные заявления, и методом от противного можно доказать, что это не так. Ну и вот смотрите, э -э -э почему-то методологически еще неправильно мы вносим вот эту внешнюю случайность к себе. Вот, например, мы купили кусок золота. Само золото колеблется очень слабо. Ну там 1800... Долларов за унцию, там, 1900, 2, 200. И вот в этом коридоре оно может быть 5 лет. Главное же колебание в золоте, если считать в рублях, происходит в связи с курсом. Ну, то есть, это такое прокси на курс доллара. Но только это лучше, чем наличный доллар, тем, что оно еще погашает в себе долларовую инфляцию. В этом смысле, если у меня будет выбор, купить золотых монет и положить в тумбочку на 10 лет, или купить пачку долларов, ну, однозначно это будут золотые монеты. Это будет, потому что как доллары, всю долларовую доходность они в себе, вот к рублю, заберут, если что, но при этом у них еще будет э, сверх вот эта премия, которую золото имеет к доллару. Ну, так вот, допустим, мы купили это самое золото, и мы смотрим по итогам года на результат. И здесь все зависит от того, что происходило с курсом. Курс вырос там, в два раза. Наши долларовые запасы стали в два раза больше. Мы дико радуемся, кажемся себе самыми умными, прыгаем до потолка и учим всех жизни. И здесь начинают формироваться плохие привычки. Вот это может быть самое опасное. Мы сделали черт знает что. Но ну, на самом деле ничего плохого мы не делали. Да? Но ну, это такая умеренно плохая стратегия. Купить там золото и положить себе в сейф или купить бумажное золото и положить на брокерский счет, это не самое плохое, что можно сделать. Так можно сделать. На часть капитала, я уверен, так даже нужно сделать. Вот. Но это ничего гениального в себе не несет. Да? А здесь человеку кажется, что я покорил рынок, я все предвидел. Я... И вот это формирует очень плохую склонность, которая рано или поздно вернется и тебя как минимум ударит, как максимум размажет. Вот. А если накопление в золоте на укреплении доллара, банально доллар подешевел к рублю, там на 20%. Ну, наше накопление в золоте, они на 20% упали. Что это повод рвать на себе волосы, биться головой о стену, какой я дурак, проклинаю этот желтый металл. Да нет, это все игры с курсом, на которые ты никакого влияния не оказываешь. Чтобы эти игры с курсом пришли хоть к какой-то статистическому значимому равновесию, должны пройти ну, десятки лет. Люди столько зачастую не живут и столько не инвестируют. То есть, еще раз начинаем повторяться, да? Ну вот основная мораль, если пересчитывать доходность в доллары, ты всегда к своим действиям добавляешь внешнюю переменную, на которую у тебя нет никакой возможности повлиять, и которую ты воспринимаешь как подарок судьбы, ну или как проклятие судьбы, вот. Но при этом твоей заслуги здесь нету, и твоей ошибки здесь нету. И когда тебе надо будет оценить, свою стратегию, а был ли я прав по итогам года. Вот мне очень легко судить. Есть портфель акций, есть бенчмарк, это индекс Мосбиржи. Если я лучше индекса, даже если упал и он, и мой портфель, я смотрю, что упало больше. Если индекс в 2022 году упал на 40%, а мой портфель всего на 20%, это значит, я молодец, все правильно. В этом месте у меня все правильно. Ставим себе за счет и продолжаем делать то, что делали, да? Вот, там, в 2023 году альфа моего портфеля к индексу 35%. Много-много вот. круто. Есть люди, у которых больше. То есть я не уверен, что мой момент он там самый феноменальный. Можно было, наверное, сделать еще лучше. Вот. Я знаю людей, которые делали лучше. Но это, по крайней мере, четкий вывод. Я могу сказать себе: Саша молодец, продолжай. Также все работает. А если будет альфа-минус 20%, есть повод задуматься. Да, я, наверное, делаю что-то не так. Вот это самое важное. У тебя должна быть обратная связь, которая в моменте скажет тебе, ну, что ты, возможно, не прав. И если мой портфель уступает индексу, ну, черт возьми, причем уступает не квартал, там, и не год, а, скажем, три года подряд. Ну, наверное, я делаю какую-то фигню, наверное, надо заняться чем-то другим. Да, вот это важно. Если же мы считаем что-то в долларах, там покупаю золото замещайте там еще что-то мы ставим на вот эту внешнюю переменную которая нас одаривает или карает независимо от нас самих и непонятно мы были эффективны или не были вот нам что-то прилетело да там с небес подарок вот. ну а где мы-то в этом процессе
0: угу. а, я дополню
1: возможность коррекции
0: стратегии Дополню вопрос про проедание капитала. Вот э, вы в начале ролика сказали, что, по сути, тоже живете с капитала. А вот я не очень понимаю, как это делают э, трейдеры. То есть, вот, представим себе портфель 10 миллионов рублей... Я что-то там заработал поверх рынка, а как мне выводить, по какому принципу? То есть, вот есть какая-то там математика, сколько мне можно проесть, а сколько надо в рынке оставить? И сколько еще в инвестиционную часть портфеля положить?
1: Да у каждого свое, я думаю, тут нет какой-то универсальной схемки. Но самое простое, по итогам года, ребаланс... Вот здесь у тебя трейдинговая часть, здесь инвестиционная, здесь у тебя подушка безопасности, облигации. То есть у меня же всего помаленьку. У меня даже депозиты, будь они прокляты, тоже есть. Но только маленько. Вот. вот тут у нас кусочек золота на судный день, да, на апокалипсис. А вот тут биткоины, потому что, ну мало ли, вдруг выстрелит. Биткоину я, если что, отношусь прям хорошо. Было бы странно положить туда все деньги, да, вот. Но какую-то часть, потому что это одновременно и хедж, и венчур. То есть это то, что может выстрелить в 10 раз. И можно представить себе такое состояние мира, когда ты теряешь вообще все сбережения, кроме криптовалюты. Ну вот можно представить, да, согласитесь. Биржу закрыли, гиперинфляция съела все рублевые сбережения, доллары отобрали, золото заморозили, скупили по фиксированному курсу. Все, крипта единственное, что осталось. Вот такой сценарий, я надеюсь, не случится, да, но, но мало ли, мало ли, что произошло из того, чего мы никак не ожидали увидеть. Вот, Ну, возвращаемся да, к вопросу. И по итогам года некий ребаланс. У, тебя, у каждого свои пропорции, сколько человек считает нужным хранить там на депозите, сколько в крипте, сколько та-та-та. И можно заранее, на год вперед, вывести денежку, на которую ты будешь жить. Но насколько знаю люди, которые живут чисто с рынка, они как-то так и делают, то есть они имеют некий годовой запас на покушать. он может быть сильно разный, но он хранится отдельно от э, трейдинговых счетов. Это может быть депозиты, облигации, что-то, что точно не волатильно. И в два раза там в течение года у тебя не изменится ни в плюс, ни в минус. И вот оттуда потихоньку кушается. Но это при условии, что ты живешь сугубо с портфеля. Но есть же там еще способы, например, соследования, можно с него получать безрисковую прибыль. он, вот. угу. наверное, как-то свои блоги монетизировать. Я этому по-хорошему никогда не занимался, но я вижу такую возможность. То есть, если я... В этом нет ничего там аморального. Вопрос в том, чтобы лень матушку обороть. Вот если я ее оборю, я, может, начну как-то монетизироваться на рекламе. Да? Почему бы нет? Почему бы нет, в конце концов?
0: Кстати, те, кто слушает таз, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Александра. Ссылка будет в описании. Поможем ну, Александру <laughs> и на рекламной модели тоже немножко заработать. Следующий у меня вопрос. Вот я не очень понимаю. Вот Вы говорите, я нахожу какие-то статистические вероятности, моментом, еще что-то. А чем, например, фундаментальный анализ отличается от этого занятия? То есть, по сути, там тоже сидят ребята, погрузились в отчетность, анализируют какие-то там ПЕ, ПБ, смотрят, откатывают назад и говорят, что, ну, наверное, надо вот такие компании. Вот фундаментальщики, они похожи на тех, кто, вот на алгошников, там, как вы их называете?
1: Очень хороший вопрос. Ну, сразу скажу, что это здоровая школа. Если мы берем ее лучших представителей, да, ну, вот там фонды Форсагера, это да, там Аленки капитал, это есть люди, которые занимаются с этим, э, с хорошим трек-рекордом, и несколько лет имеют прям премию к рынку, что бы не говорил, вот уважаемый Сергей Спирин, к которому я также отношусь скорее хорошо, да, вот, но который, как и вся партия вот, пассивных, агрессивных инвесторов, отказывается в это верить, ну, наверное, потому что верить в это... И Сергей, кстати, это не, потому, не что, потому что напоминает о каких-то возможностях пущенных. Вот. А чем отличаемся? Чем отличаемся? Вот я говорил дедуктивный и индуктивный подход. Дедуктивный подход. Ты тратишь много времени на то, чтобы придумать некую модель, но потом эксплуатация моделей не требует у тебя никакого почти времени. Это несколько лет, просто раз в месяц нажимаешь несколько кнопочек. Но месяц ты потратил в вот такое научное изыскание. В случае фундаментальщиков так невозможно. Если ты держишь у себя на радаре сотню российских акций, ну хотя бы вот первую сотню, там не надо зарываться в какие-нибудь энергосбыты, то сотни акций это квартальные отчеты, это годовые отчеты, это 500 отчетов. Вот будь добр, мил человек, читай 500 отчетов. Ну не 500, хорошо, кого-то ты там забраковал себе, но это все равно какая-то каждодневная прям работа. То есть если сравнивать по трудозатратам, то фундаментальщик работает значительно больше. То есть сначала мы работаем одинаково, а потом мы перестаем работать. А они продолжают делать это каждый месяц заново. Поэтому правильный слоган – не ищите лучшие бумаги, этой зимы, весны, лета, а ищите модельку, которая будет работать вам несколько ближайших сезонов по трудозатратам, да, по вот выхлоп, по затраты-доходность, это будет вам сильно лучше. Затем надежность. Я опять-таки уверен, что дедуктивные методы они надежнее. Почему? У тебя вот есть некая гипотеза, да, что бумаги, например с, ну, с хорошим дивидендом они будут лучше, чем бумаги в среднем. Ну вот есть такой дивиденд инвестирование, инвестирования, к которому я тоже отношусь хорошо. Вопрос, как им заниматься. Потому что можно делать дедуктивную модельку, можно идти индуктивным подходом и вот набирать каждую бумагу как отдельный тикер. И если ты делаешь это дедуктивно, ты просто забиваешь в тестер модель, там тупо беру 10 бумаг с хорошими, стабильными дивидендами, ну прям ты формализуешь, что такое хороший дивиденд, формализуешь, что такое стабильный дивиденд, и ты Прежде чем поставить реальные деньги свою модель, прокатываешь на десятилетней истории цен, и ты видишь, работала бы она или нет. Ну вот у тебя гипотеза, что дивидендные акции лучше среднего. Ну и по тем, тем тестам, которые я видел, на российском рынке это скорее так, чем не так. Ну там как бы это в надо еще приготовить. На американском рынке это скорее не так, чем так. То есть на Америке дивидендная модель будет проигрывать индексу. И опять-таки я готов объяснить, почему это так, а в России это так. То есть этому есть в обоих случаях хорошее фундаментальное обоснование. Но здесь что важно, перед тем, как прийти и начать ставить реальные деньги, ты свою модель ну как-то худо-бедно проверил. У фундаментальщика такой возможности нету, потому что каждая позиция в его портфеле, она уникальна. Потому что... Здесь сложились какие-то условия, которые больше не повторятся в истории ни для этой фишки, ни для какой другой. И у каждой, допустим, там у него в портфеле 15 бумаг, и каждая бумага взята по вот этой уникальной совокупности истории. Он не может... На прошлых данных посмотреть, работала бы его стратегия или нет. Или ему придется чудовищно заморочиться без машины времени, но я не знаю как. Ему придется прокрутить там все последние 10 лет, смотреть на котировки, смотреть на мультипликаторы, смотреть на все те условия, по которым он клал бумаги в портфель. Но это либо адский труд, а у нас нажатие кнопки. Либо это невозможно физически вообще. В этом смысле, мне кажется, они рискуют куда больше нас.
0: Я вот можно возражу, почему я до сих пор являюсь стокпикером? У меня, конечно, есть вот эта модель дивидендная, но я акции все равно поштучно выбираю. Потому что я столкнулся с риском. Я его ожидал заранее до всех этих историй с Финексом. Мне почему-то еще тогда, там года 4 назад, казалось, что любой посредник в цепочке множит риски. И мне получается, что... Я для того, чтобы залезть в м -м, пассивные инвестиции, я должен довериться какому-то посреднику, который может завтра вообще с рынка уйти, заморозить что-то, надоест бизнес, что, э, скажет, я ликвидирую свою управляющую компанию. И получается, я по... до сих пор не присоединился к вот этой когорте пассивных инвесторов только потому, что вот в цепочке, вот, ну, для того, чтобы там участвовать, мне надо бы пифы покупать, а я их боюсь. Вот как так, с этим... Смотрите,
1: а, а зачем пифы? Нафиг пифы? Я могу одновременно быть адептом и пассивной инвестиции, и без всяких ETF, без всяких пифов, это можно реплицировать самому. Говорят, что это там долго, сложно. Да нет, собрать индекс с минимально приемлемой точностью – это тьфу. Ну да, стопроцентной точности у вас там не будет, или, как говорят, чтобы добиться стопроцентной там точности, репликации вам нужны, я не знаю, сколько там, 6 миллионов, там 10, сколько, 5, но ну, не важно. Так нет же, зачем вам стопроцентная точность? Добейтесь 95% точности, это сделать очень легко, очень легко.
0: Ну, на что мне возразят пассивные инвесторы, что тогда я начну терять деньги на налогах и на издержках, и получается все вот эти манипуляции, они зря будут.
1: Там примерно одинаково. ЕТФ-ка, угу. она экономит на налогах с дивидендах и теряет на комиссии за управление и плюс еще какая-то маленькая неведомая фигня, но они обычно ухитряются терять чуть больше, чем их комиссия за управление. Ну, грубо говоря, они тебе экономят 1% налогов, и они тебе 1% забирают за управление и вот эти непонятные мелкие сдержки. Плюс 1%, минус 1% равняется нулю. Дело вкуса. Но для меня есть дополнительный минус в этой конструкции, что появляется какой-то посредник, который для меня до конца все-таки не прозрачен.
0: Следующий у меня вопрос. Вот вы у себя в блоге писали про разные виды подушки безопасности. То есть, есть вот классическая подушка, а есть какой-то там тревожный чемоданчик. В чем отличие вот этих двух инструментов? Чем они наполняются? Это тут принципиально
1: Ну, проще всего разницу пояснить двумя матерными словами, да, но, наверное, не очень уместно будет. Тем более, я думаю, зрители вообразят, какие два слова я имел бы в виду. Ну, в общем, есть мелкие неприятности, а есть крупные неприятности. И мелкие неприятности ⁇ это когда, ну, там, рынок просел, да, вот, мелкая неприятность, там, на 30%, ну, наверное, отрастет потом Да даже если в три раза просел, наверное, отрастет. И хорошо бы иметь, что ну наверное, облигации каких-то, да? чтобы не залезать в акции и не проедать их. А наоборот, докупить подешевевших акций на вот эти облигации, депозиты. И вот что мы имеем на случай вот таких неприятностей, можно назвать подушкой безопасности. Это то, откуда мы будем ушать в момент кризиса, не трогая основную инвестиционную часть, и то, откуда мы будем ребалансить основную инвестиционную часть, радостно скупая акции на донышке, там как мы могли это делать в конце 2008 года, когда я, к сожалению, там еще не был, чтобы это делать. Вот. А, а тревожный чемоданчик – это на случай, ну давайте мягко скажем, больших неприятностей, когда биржа встала, когда запустит ее, непонятно, вклады временно частично заморожены, в стране гиперинфляция, и вообще не очень понятно, что дальше. То есть здесь аналог нет 2022 год, не 2014, даже не 2008, а ну, 90-е годы, либо 98, либо там вообще начало 90-х, когда, вот, когда вообще непонятно, что дальше. И вот здесь может оказаться так, что у тебя останется только то, что не было поставлено на существование самой финсистемы. Вот все деньги, которые представляли собой запись в каких-то там бухгалтерских книгах, ну что такое все наши инвестиции? Это какие-то биты-байты в чьих-то компьютерах. И наша вера в то, что владельцы этих записей, во-первых, не жулики, а во-вторых, с ними ничего сильно плохого не случится. И они не сотрут эти записи, не обнулят их, не убегут с ними и не пересмотрят тот договор, на основании которых мы эти записи у них стали делать. И в мирное, спокойное время, наверное, мы правы почти на 100%. Ну, бывает, что какой-нибудь Мелкий брокер там банкротится, бывает, что банк вылетает в трубу, но сама финансовая система, она стоит, она в 2022 году устояла. Вот. Но мы же можем представить себе сценарий, в котором не устояла. Или устояла, но как-то вот так частично. Половина брокеров полегло, а половина нет. И где был твой счет, у какого брокера? Ну, как повезет, как повезет. Вот эти риски, они прям обсуждались в свое время, и прям было тревожно. Прям было тревожно, потому что, ну, можно разложить по нескольким брокерам, ну, хорошо, у тебя пять брокеров, два из них пролетели с твоими деньгами навсегда. но это вот не рыночный риск, это не то, на что мы закладываемся, там, анализируя предыдущую историю, то, что пролетает неожиданно. И может быть единственное, что тебе окажется, это то, что не было записями в чьих-то бухгалтерских книгах. Это так или иначе кэш, либо его разновидности. Это пачка денег наличных. Всем здесь явно лучше валютная пачка. Все-таки исторически инфляция по доллару, она меньше, чем инфляция по рублю. А в крайнем случае, скорее всего, ну, доллар точно будет лучше. Это золото, причем из всех видов, да, какие там есть. Есть ETF, есть вот это биржевой контракт, есть ОМС. Что еще у нас есть? Есть слитки, есть монеты. Так вот, только физическое золото, потому что все остальное – это записи в чужих книгах. Причем иногда в нескольких. Например, если ты владеешь ETF на золоте, это запись одновременно у брокера у депозитария центрального и у самого вот этого ETF. То есть у тебя в цепочке минимум три контрагента, каждый из которых должен выстоять. Но в момент шторма это прям много. Может внезапно оказаться, что у ETF вместо золота лежит там что-то другое, или оно временно не может восплатиться с тобой, потому что оно хеджировала себя через какие-то свопы, которые внезапно не работают. Ну, в общем, все посыпалось и не предупредило, когда это произойдет заранее. Поэтому либо, значит, наличка, либо физическое золото, либо крипта, как неудивительно. У крипты куча рисков своих в том, что взломают, украдут, не отдадут. Но это биржа может не отдать, поэтому в долгу это, конечно, холодные кошельки должны быть она должна лежать у тебя, а не у посредника, в том и смысле, крипты. Но там могут тебя, например, остановить в момент обмена на фиат, да, сказать, что у тебя грязный биткоин, вот это там ML-проверка, как она осуществляется, кем, по каким признакам, непонятно. Тебя могут кинуть здесь, сказать, что с твоими биткоинами что-то не так, при этом непонятно, что не так, ты не можешь это перепроверить, и тебе их опять не отдают. Вот, рисков дофига, поэтому, несмотря на вот эту прекрасную рыночную динамику, что биткоин там растет десятки раз, куча рисков, которые мы учитываем. Но, что хорошо, и в чем диверсификация, эти риски совершенно отдельно лежат в отдельной куче от рисков, в которых лежит твой основной капитал, если он поставлен на российскую финансовую систему. Это диверсификация. Может хрустнуть там, может хрустнуть там. Но эти хрусты никак не связаны. Это нулевая корреляция. И вот этим биток прекрасен. Ну, шире. Любая крипта, да? Там эфир ничем не хуже будет.
0: Угу. Вот такой у меня вопрос. У вас книга называется «Деньги без дураков». Замечательная книга. Рекомендую. Опять же, ссылка будет в описании. Обязательно приобретите. Мне кажется, вот я не знаю, почему-то с каждым годом я убеждаюсь, что скорее дураком вроде как на фондовом рынке быть выгоднее. Так ли это? И чем дурак от лоха отличается? Можете вот сформулировать? Я про простых ну, смех. Ну, это не... какой-то
1: странный спор в словах. Ну, наверное, дурак от лоха ничем. А вот дилетант от них отличается.
0: Дилетант, да? дилетант допустим. допустим, допустим. Да. Ну, вот,
1: ну, вот красивее, мне кажется, спросить, чем лох отличается от дилетанта, вот. Mm -hmm. Очень просто. Дилетант – это человек, который ничего не знает, но знает о своем незнании. Mm
0: -hmm.
1: И это уже дает ему очень важное знание о себе и очень важные выводы о том, что ему следует и что ему не следует делать. А лох – это тот же самый дилетант, который не весь что о себе воображает. И беда в том, что изначально люди… Уходя в эту область, они входят с нижней точки. Они даже не дилетанты, они именно лохи. Ну давайте, чтобы никого не обидеть, я сам был Платина и Редивый Лох в нулевые годы, когда открывал там свой первый пив, Вот, ну, как задумался о фондовом рынке в 2010 году, и вот с этого началась какая-то история осмысленная. А первые инвестиции у меня были еще в 2005 году, сделанные в бессознательном состоянии. Ну, как я боюсь, и у большинства людей первые инвестиции делаются в бессознательном состоянии. Вот. То есть я не мог рассказать, что я делаю, почему я делаю. Ну, просто шел мимо какой-то финансовой компании, увидел рекламу ПИФа, пошел и сказал, ну-ка, свешайте мне самый успешный ПИФ, какой у вас есть. Ну, вот это вот очень лоховское такое, идеальный запрос, да. Ну, они радостью мне там чего-то свешали. Кстати, был 2005 год, и мои лоховские инвестиции за год выросли в два раза. Потом был 2006 год, они выросли еще в два раза. И того в четыре раза выросли мои лоховские инвестиции. Но потом был 2008 год, они в четыре раза упали. Потом в 2009 отросли. И в 2010 я забрал то, что у меня было. Оно маленько выросло. И в итоге я забрал ну, примерно то же самое, что я имел бы, если бы положил деньги на счет в Дюрбанки. И это, я считаю, дорого, дешево делался. Потому что в норме, конечно, в норме, конечно, я должен был бы там забрать меньше, чем принес. Вот. Так вот, а различие. Лох ⁇ это человек, ну, по Сократу, да, я знаю, что я ничего не знаю. Так вот, это человек, который не знает о том, что он ничего не знает. Который почему-то уверен, уверен, что там то ли он каких-то советов наслушался, то ли у него есть очень простая модель реальности, ну, вроде того, что там доллар всегда растет или там недвижимость всегда растет, или там акции всегда растут, поэтому покупай акции со вторым плечом и всегда будешь расти, да, то есть вот эта позиция не дилетанта, это позиция лоха, потому что он растет год, растет два, растет там в два раза больше, чем растут те, кто делает и без плеч, в итоге двадцатый год или 22-й год, у людей просадка минус 30-40-50, наш герой, теряет все, что заработал до этого, и включая начальное вложение. Вот. Поэтому, может быть, самое ценное знание, оно о пределах своего знания, то есть представлять себе, какие есть уровни компетенции, какие есть школы, какие есть методы, понимать, кто ты по методу, и понимать, кто ты внутри этого метода по уровню компетенции. И первый шаг здесь понять, что я... Никто, я вне школ, я вне методов, компетенция нулевая. Естественно, выбрались, ну да, пассивное инвестирование. То есть я начну делать то, где прямо в условиях прописано, что я изначально ничего не знаю. Затем я, возможно, что-то узнаю, и, возможно, начну делать что-то другое. Но для этого сначала я начну с нулевой точки. Я буду играть на ничью. Потому что, ну, это же очень здорово, если вдуматься. Представьте себе, вот ее шахматный турнир и любой участник даже если тебя там посадили играть с гроссмейстером, может там нажать кнопку на часах, сказать, предлагаю ничью, вы обязаны согласиться. Все, ничья. Ну, ничья на фондовом рынке означает, что тебе выдали там твои деньги плюс некая накопленная инфляция. И вот на это может согласиться любой новичок своим первым ходом. Ну, это же здорово.
0: Да. Да, а... но,
1: но для этого он должен быть дилетантом, да, а не лохом. Вот Принципиальная разница.
0: И в такой вопрос. Я, когда пришел на фондовый рынок, я скорее был оптимистом. И с каждым годом у меня пессимизм все более более увеличился. Я не понимаю, то есть, каким инвесторам вот, в долгосроке быть выгоднее. Оптимистом или пессимистом. Или это вообще не играет роли. То есть, математика и бизнес все сделает. Ух, они
1: такая замечательная фраза. У меня, кстати, та же самая история. С годами пессимизма все больше. То есть самым-самым оптимистом я был когда меньше всего знал. И с годами, да, причем ты там зарабатываешь, у тебя бывает очень хороший год. Там, у тебя, может быть, там удвоение денег за год даже. Какой-то особо-особо хороший год. Но, но пессимизм при этом добавляется. То есть ты видишь, что работающих штук меньше, чем тебе казалось изначально, а рисков больше, чем тебе изначально казалось. То есть вот это, я боюсь движение только в одну сторону. То есть я, мне сложно представить, чтобы там что-то развернулось, я стал бы большим оптимистом, чем был сейчас. Но есть хорошая поговорка – пессимизм – рассудка, оптимизм – воли. Вот так. Угу. Вот кажется, это формула успеха, да, с одной стороны. Знать о том, как все непросто – но, тем не менее, идти и получать свою премию за риск. Ну, это что мы делаем, если мы имеем некоторую прибыль, да, а не только под ноль вкладываемся? Мы имеем некоторую прибыль за разумно взятые риски и за умение работать с этими рисками. Ну Так что без рисков хотя бы в моменте так не бывает. Вот Мы тут с вами о чем-то беседуем, а там у меня может быть минус 100 тысяч да, за это время. Я понятия не имею, честно говоря, даже плевать что там у меня вот по позициям вот но это вот не сразу приходит человек сначала волнуется надо перестать волноваться поэтому оптимизм воли Да то есть готовность принимать разумные убытки готовность идти на разумные риски готовность не ждать золотые горы по крайней мере быстро и сразу вот но тем не менее готовность вот тем не менее идти в этом направлении, зная о том, какое это направление ну, на самом деле. И обратная формула тогда будет бедолаги – это пессимизм воли, оптимизм рассудка. Вот, кстати, хорошая формула для описания еще одного видолоха это человек, который верит в хорошее, да, но очень быстро перестает верить. То человек наслушался каких-то советов, потом подписался на чью-то стратегию, может быть, очень быстро уверовал, но один плохой месяц, один плохой год, и он с проклятиями уходит. Все жулики меня обманывают, тьфу на вас, инвестиций не существует, это все обман и развод. Но вот здесь у человека был очень большой оптимизм, да? он ждал чего-то очень светлого и хорошего. И очень слабая воля, он сломался, на первой неудачи. Здесь надо несколько раз получить по морде, встать и вот и пойти. Ну как, наверное, и в любом деле.
0: Здорово, Александр, большое спасибо, что пришли и ответили на вопросы. По-моему, очень содержательная беседа получилась. Очень благодарен. Приходите еще, может быть, через годик, через два побеседуем, что-то сверим. сверим Вам, и... спасибо.
1: Вам спасибо, что наконец-то увиделись. Да,
0: рад тоже знакомству. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Александра, ссылка будет в описании. На мой канал тоже подписывайтесь, там контент, которого нет, никогда не будет в YouTube. Надеюсь, выпуск был полезным. Всем пока.